0: Hallo und guten Morgen, ich bin Wolfgang Picken und Stadtdechant von Bonn. Der heutige Tag der Deutschen Einheit ist besonders mit der Bundesstadt am Rhein verbunden. Es war die Bonner Republik, die den Gedanken an die Einheit Deutschlands im Grundgesetz verankert und an ihm festgehalten hatte. Viele Jahre nach 1945 erschien diese Idee als eine Illusion, der kalte Krieg und zahlreiche außen- und innenpolitische Diskussionen über die Anerkennung der DDR als autonomen Staat legten das nahe. Das westdeutsche Festhalten an einem Einheitsgedanken wurde vielfach als Hemmschuh in der Annäherung der beiden Blöcke und einer nachhaltigen Friedenspolitik verstanden. Aber die Geschichte hat es anders gewollt. 30 Jahre liegen nun Mauerfall und Beitritt Ostdeutschlands zur Bundesrepublik zurück. Die deutsche Einheit wurde Wirklichkeit. Was damals wie ein Märchen erschienen ist und heute zunehmend in dem Nebel der Geschichte rückt, hatte seine Gründe. Das System des Ostblocks konnte keinen nachhaltigen Bestand haben, weil es auf einen gravierenden Fehler basierte, einer Fehleinschätzung des Menschen. Man kann ihn nicht auf Dauer gegen sein Wesen staatlich organisieren, indem man ihm die Freiheit nimmt und zwanghaft gleichmacht. Auch lässt sich der Mensch nicht gegen seine Natur umerziehen oder durch Überwachung regulieren. Ein sozialistisches Staatswesen basiert auf einem anthropologischen Irrtum. Seine Ideologie ist zum Scheitern verurteilt. Auch Mauern, Unterdrückung und Gewalt retten ihn nicht. Der heutige Tag ist Beweis dafür. Die Kirche hat mit ihrem christlichen Menschenbild immer auf diesen Irrtum hingewiesen. Seit dem Aufkommen von Marxismus und nichtdemokratischem Sozialismus brachten sich Päpste und Kirchenvertreter massiv gegen diese Idee in Stellung. Eben nicht nur, weil sie Kirche und Christentum zu ihren natürlichen Feinden erklärten, sondern weil die Kirche intuitiv den grundlegenden Verstoß gegen die Würde und das Wesen des Menschen erkannte. Eine Annäherung war deshalb unmöglich und stattdessen der Widerstand eine moralische Verpflichtung. Dass am Ende die katholische Kirche mit ihrem wirksamen Protest in Polen den Zusammenbruch des gesamten Ostblocks beschleunigt hat und auch die Friedensgebete in der DDR Katalysatoren für den Mauerfall waren, ist so wahr, wie es schnell vergessen wird. Unser Land hat nicht unwesentlich einem Papst, nämlich dem heiligen Johannes Paul II. zu verdanken, dass alle Bürger bereits seit 30 Jahren in Freiheit und Frieden leben können. Sicherlich wären die sozialistischen Staaten früher oder später auch so kollabiert, aber es hätte zweifelsfrei länger gedauert und wir wissen nicht, ob es so friedlich geschehen wäre. Wichtig erscheint aber nicht zuerst der Verdienst der Kirche, auch wenn man ihn nicht genügend würdigen kann, sondern der Hinweis darauf, dass ein Staatswesen und eine Gesellschaft nur bleibend existieren können, wenn sie dem Wesen des Menschen entsprechen und keine Strukturen schaffen, die darauf angelegt sind, den Menschen zu verfremden. Wenn wir 30 Jahre deutsche Einheit begehen – dann ist es von Bedeutung zu wissen, dass auch demokratische Systeme nicht per se vor Fehlentwicklungen bewahrt sind. Auch sie bleiben gefährdet und sind davon abhängig, dass die ihm zugrunde liegende Vorstellung vom Menschen die Anthropologie richtig ist. Nicht zuletzt war es derselbe Papst der die westlichen Demokratien vor einem Wirtschaftsliberalismus und einer religiösen Gleichgültigkeit und ihrer manipulativen Kraft gewarnt hat. Nach dem Zusammenbruch des Eisernen Vorhangs markierte Johannes Paul II. das als die größte Gefahr für die Errungenschaften einer christlich-humanistischen Kultur und den internationalen Frieden. Damit ist gesagt, dass die westlichen Demokratien und auch das geeinte deutsche Volk sich immer wieder neu ihrer Fundamente vergewissern und einen kritischen Blick darauf werfen müssen, ob die sich im Prozess verändernde Vorstellung von Menschsein und die vorherrschenden Ideen noch dem Wesen des Menschen entsprechen. Die Existenz von Staat und Gesellschaft, das ist eine Lehre der Geschichte, ist so unsicher und fragil wie die Schöpfung, wenn die Grundhaltung der Mehrheit der Menschen und der Gesellschaft nicht stimmt. Fast möchte man meinen, dass das Land der Dichter und Denker das zu sehr aus dem Blick verloren hat und zu intensiv von der Substanz lebt. Jedenfalls scheint mir bei allem Stolz über die deutsche Einheit vom Wesen des Menschen und den Voraussetzungen einer Demokratie zu wenig die Rede zu sein. Die Zukunft steht auf tönernden Füßen. Wolfgang Picken für den Podcast Spitzen aus Kirche und Politik.